0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo y lo más importante, nueva temporada del mismo viaje. Estamos emocionadísimas de volver con ustedes, a compartirnos, a seguir aprendiendo y sobre todo a seguirnos acompañando en este viaje de vida que para nosotras es un honor. Se vienen muchas cosas nuevas y muchos cambios para esta temporada y hablando de cambios, hoy queríamos iniciar con este nuevo tema porque a veces se ve muy lejano y, sin embargo, está presente en nuestras vidas mucho más de lo que a veces quisiéramos. Los cambios a veces duelen, muchas otras veces rompen, pero siempre nos ayudan a reconstruirnos, a redescubrirnos y, sobre todo, a reencontrarnos. Siempre estamos cambiando y, aunque muchas veces cambiar de parecer, cambiar de ideas, cambiar de amigos, cambiar de tribu, cambiar de trabajo o hasta cambiar de ciudad asuste... Siempre, siempre, siempre los cambios traen ganancias si así decidimos verlo. ¿Qué pasaría si al otro lado del camino te vas a encontrar con una mejor versión de ti mismo? ¿Te atreverías a ir por ella? Hoy queremos dejar de resistirnos al cambio porque por fin entendimos que al final de cuentas, para vivir en paz hay que amistarnos con el cambio, con la incertidumbre y con el miedo que viene en el mismo paquete.
1: A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo. A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos. Pero siempre, siempre, estamos haciendo el, el mismo viaje. viaje. Es más importante la velocidad, es más importante el destino, es más importante la compañía o es más importante
0: el viaje. Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos.
1: Depende de nosotros, a quienes tomamos de compañía y si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer. Soy Claudia Nieto y yo, Nidia Castillo. Y juntas te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo. Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y desaprender e ir resolviendo muchas
0: preguntas. Pero sobre todo, para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido. Porque, porque, porque al final de cuentas, cuentas, es siempre el viaje más importante que el, que el destino. destino. ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos al mismo viaje después de muchas lunas <risa> y de muchos viajes.
0: Trrr, tamborcitos atrás de emoción.
1: Sí,
0: pues Estoy nada, Estoy demasiado que... emocionada de estar aquí, amiga.
1: Yo también. Después de mucho tiempo <risa> hemos logrado que tenemos que confesar que después de varias eh, grabaciones postergadas y frustradas hemos logrado sí. con, coincidir y coordinar para tener esta, esta grabación con mucha emoción de, de iniciar una nueva temporada siendo personas distintas creo, creo que todos somos distintos todo el tiempo, pero en este momento a clave y a mí en especial el cambio nos está agarrando pero con palo y estamos renaciendo <risas> así como, como ave fénix, renaciendo del cambio. 100%. estamos aquí, nos hemos demorado un poco más de lo, de lo pensado de lo planeado para regresar pero volvemos a ser las mismas personas, es decir, no somos iguales pero venimos con la misma intención con la misma esencia exactamente, con la misma intención de, de compartirles esto que viene siendo el viaje para nosotras y las herramientas que vamos encontrando y las conversaciones que, que se nos ocurren así un día en la noche y venimos a
0: traerlas y compartírselas sí y súper felices sobre todo porque, con lo que dices, de, después de muchos viajes, eh, al final creo que la vida nos ha ido llevando por caminos diferentes, pero a la vez un poco parecidos, porque ambas nos hemos mudado, nos hemos mudado al mismo país, <ríe> y pensar que hace un año y medio ni nos conocíamos, pero un año y medio después seguimos cargando a nuestro hijo el mismo viaje en brazos, con el mismo objetivo o con la misma ilusión de seguir compartiéndonos eh, desde, desde el mismo lugar del mundo con personas totalmente diferentes, ¿no? Que hemos crecido un montón y me siento súper orgullosa de este viaje.
1: Así es, escúchame, acabo de realize de que vamos un año que nos conocemos, no un no año y
0: medio. Ah, fue, sí, un año Pero fue, por pero, eso dije un año y medio como...
1: ¿Cuándo fue? No me acuerdo cuándo fue Conectamos en Conectemos Pero sí me acuerdo que en octubre Que yo me fui a Arequipa a pasar ese mes
0: Ajá.
1: Nosotros hablamos un montón del podcast Teníamos nuestras reuniones nocturnas sí. Para hablar del podcast O sea, hace más o menos do, 11 meses Este podcast se estaba cocinando o sea, Ya estaba en gestación Está en gestación <ríe> Está fecundando el podcast
0: Sí, sí, bueno. sí, ahorita estaba en la olla el podcast Es cierto <ríe> Yes. Y uh -huh. hoy estamos
1: aquí este, cocinando la segunda temporada con mucho cariño, por supuesto, con, una intención de, con la intención de compartirnos finalmente desde la manera más genuina y más honesta de lo que tenemos y lo que a, tenemos para ofrecer y lo, que, y lo que nos da el corazón para ofrecer. Porque finalmente, hay que ser honestos, también venimos con una intención y a veces termina saliéndonos todo al revés. Sí. Y, y está bien, <risa> eso también está bien y es lo que también queremos compartirles aquí que la verdad hacer lo mejor que puedes con lo que tienes está bien también.
0: Sí, y al final como que también compartirnos desde lo que la vida nos va tirando a diario, ¿no? Porque al final lo que venimos a hablar aquí muy fuera de que, ay, me metía al curso de Deepak Chopra o me metía a escucharme 300 horas de audio o hice 300 tareas hoy de, no sé, autoanálisis, es lo que la vida nos va tirando todos los días y que nos va enseñando todos los días que... No siempre estamos listos que las herramientas van cambiando porque las pruebas van cambiando y por eso todos los días vamos a tener, o todos los miércoles vamos a tener nuevos capítulos porque al final tenemos nuevas experiencias, ¿no? Y nuevos aprendizajes, entonces a eso venimos, a compartirlos. Eso mismo. Y hoy el
1: primer aprendizaje, por así decirlo, no sé si usar la palabra aprendizaje, pero el primer... La primera conversación que nos ha traído hasta aquí hoy es el cambio, ¿no? Un tema que de hecho es inevitable, creo que nadie puede saltarse un cambio, nadie puede decir no quiero cambiar, de hecho crecer implica cambiar, eh, nos volvemos mayores, cambian nuestro cuerpo, cambian nuestras actitudes, cambian nuestras responsabilidades, incluso cuando uno es mayor de edad y ya tiene DNI, bueno, puede salir a jugar ar, pero también tiene que ir a votar, como que uh -huh. hay ahí como un, digamos, un win-win o algo así, no sé cómo decirlo, pero lo que viene, lo que significa el cambio para nosotras y lo que viene haciéndonos el cambio a nosotras, ¿no? Y empezando por mí, como contándoles un poquito lo que viene, lo que es para mí el cambio y cómo yo lo percibo para mí cambiar es hacer algo de una forma distinta, es salir completamente de mi zona de confort, porque yo soy una persona de rutina, soy una persona de repetir, 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 me gusta hacerme experta en lo que hago, no es como, oh, si, voy a a hacer, si voy a correr, voy a hacerla la mejor corriendo, entonces entreno, 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 en el mismo sitio, a la misma hora, con la misma forma, y entonces cuando me toca cambiar de ruta, me pongo a llorar, porque ese cambio me revuelca, y no puedo más, y... Y me acá quejo, la gente ya
0: sabe Acá la gente ya sabe que eres maniac.
1: Sí, maniac, pero a la décima potencia. Entonces, para mí, el cambio, cualquier cosa que implique hacer algo distinto a lo que ya venía haciendo, para mí, termina siendo cambio y, y honestamente me, me termina costando mucho. O sea, siempre los cambios a mí, desde que soy chiquita, me han costado el principio y con drama acompañado. ¿no? Me acuerdo cuando me mudé por primera vez de Arequipa a Lima. Lloraba y les mandaba cartas a mis amigas poniéndoles odio esta ciudad, me quiero regresar, cuento los días para verlas así un drama, les mandaba fotos y mis amigas tienen las cartas y las fotos y ahora de mayor voy a sus casas y las veo y me quiero meter debajo de la mesa, pero yo les ponía cosas súper dramáticas, no tengo amigas, en Lima todos son malos y finalmente Ajá. hice excelentes amigos en Lima, gente que amo, amo, amo la gente que encontré en Lima pero en ese momento yo veía todo oscuro, ¿no? En el momento en el que yo tengo el cambio al frente y que la vida me está diciendo, tienes que empezar a caminar una ruta nueva, pues yo veo todo oscuro y se me nubla el camino, no puedo ver flores, no puedo ver luz, no puedo ver color. Solo veo negro, sí. negro, 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 negro. Hasta que me empiezo a acostumbrar a ese camino nuevo y empiezo a ver los colores. Y empiezo a decir, mmm, esto está bonito, eso también es lindo, esto también me gusta, esto también puede convertirse en mi nuevo yo Y luego me adapto y soy la más feliz en el cambio. Y también me ha pasado en trabajos, ¿no? Cuando estoy en un trabajo y me acuerdo, me cambiaban de jefe, uff, yo era la más dramática, engreída, slash, todo lo malo, con ese nuevo jefe, ¿no? Era como, ay, ¿por qué me cambiaron de jefe? Que detesto al jefe hombre, es súper malo. Me das dos meses y yo era pinky de mi jefe. Amaba a mi jefe y era la más agradecida por tener ese jefe y, y todo lo que quieras Entonces, yo más o menos que si puedo digerir el cambio de una manera, es que a mí al principio me cuesta un montón. Pataleo, lloro y me resisto. Y hago esa resistencia terrible que yo la reconozco desde afuera, porque, o sea, uso mi, mi conciencia para verme desde afuera y digo qué horrible llorona que soy para ser tan uh -huh. mal, tan como dramática en un cambio, porque luego que el cambio pasó y se convirtió en habitual, soy la más felizota en mi cambio, ¿no? Como digo, estoy feliz uh -huh. de haber elegido este camino, pero el proceso me cuesta muchísimo, ¿no? El proceso de salir de mi zona de confort, el proceso de enfrentar lo desconocido, de mirar. De no tener de... control el proceso de no tener control, el proceso de la incertidumbre, es una cosa que a mí me juega sumamente en contra, y, cuando, y mientras pasan los años, y yo creo que ya no, yo siempre decía, yo soy campeona del cambio, porque yo me he mudado mil veces, me he cambiado trabajos miles de veces, y yo o sea, yo estoy lista, estoy entrenada, pero mentira, o sea, <risa> nunca estoy entrenada, me sale un cambio nuevo, igualito lloro, igualito sufro, igualito uh -huh. me cuesta, pero sé, en, en, del mismo modo, al mismo tiempo, sé que me va a costar al principio, pero que luego lo voy a, a llevar súper bien y que lo voy a empezar a, a, a caminar como contenta, porque en cuanto yo empiezo a conocer el camino, hice esa ruta que al principio para mí era desconocida, me encanta. Y digo, qué lindo camino que elegí. Pero el principio de empezar a formar ese caminito me cuesta muchísimo. Y en, hasta cierto punto, en mi opinión, yo creo que viene mucho de mis creencias, ¿no? Un poquito que yo... Tengo ese, ese, ese pensamiento de que el cambio es difícil, que el cambio es duro, que el cambio Ajá. es salir del control, como lo acabas de decir, y, y a mí me encanta el control, entonces yo misma tengo la etiqueta de yo soy controladora. El cambio uh -huh. implica dejar el control, yo no puedo. Es como que tú le estás diciendo a tu misma mente, esto no es compatible contigo. claro Entonces creo que eso hace que los cambios me cueste más, me den más miedo, me, me, generen, me generen tanto nervio, ¿no? porque es como estoy así muy reactiva al cambio, y inconscientemente atraigo más y más cambios que me cuesta más digerir, y claro. más aceptar, ¿no?
0: Que es, que es como la vida diciéndote... Aprende. La vida está llena de cambios y simplemente aprende a que no siempre vas a tener que saber cuál es el camino, porque el caminante se hace el camino al andar. <ríe> Creo que admiro la frase. Exactamente. Y yo,
1: vi, y yo pienso que va muy por el lado de... Dar ese salto de fe y confiar, ¿no? que es una palabra que yo este año me la he adquirido así como una un mantra de vida. Yo repito cada un segundo, confío, 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 aunque no estoy confiando, yo digo a mi mente mía, tú estás confiando. ¿Para Porque qué creo la que creas? creo que confiar es eso, ¿no? confiar es tirarte a la piscina, tener ese salto de fe y decir, esta nueva ruta no la conozco, no sé cómo se ve, no sé qué va a pasar, pero yo confío y voy así en todo lo negro, en todo lo oscuro, y yo voy a crear la luz en el camino. Entonces uh -huh. creo que eso es un poco lo que a mí me viene enseñando el cambio, como el hecho de, deja atrás esas creencias de que el cambio es doloroso, que el cambio es difícil, que el camino es horrible, que salir de la zona de confort te va a costar mil y un y, y yo lo estoy tratando de reconstruir, o sea, estoy tratando de reconstruir mi base de creencias y mi mente en base a evidencia contraria de las cosas que sí me pasaron bien con el cambio. O sea, yo me cambié de Arequipa a Lima y e hice un montón de amigos, pude estudiar en una universidad en Lima, o sea, tuve oportunidades en, enormes que no hubiera tenido si me hubiera quedado en Arequipa. Entonces trato de quedarme con eso para que el cambio que yo estoy transitando hoy me resulte un poco más fácil de transitar, no sé si fácil es la palabra, pero por ahí que... Sí, un poco más ligero. Un poco más ligero, ¿no? Entonces, un poquito para mí viene por ahí el cambio y también viene por mucho tema, que es otro, otro capítulo, pero igual del apego, ¿no? Yo tengo un tema terrible con el apego. Yo encuentro algo que me gusta, alguien que me quiere, algo que me hace sentir cómoda y lo quiero para siempre. No, Ajá. es como, yo sé, yo no sé, la mayoría no sé, saben que mi mamá no está viva, pero si mi mamá estuviera viva, yo soy el tipo de persona que viviría pegada a mi madre hasta el último de mi vida. Pobre el hombre que se hubiera casado conmigo porque venía yo en combo, ¿no? Pero porque soy así, como, yo, yo quiero, o si sea, algo me resulta cómodo, lo quiero siempre. Entonces, un poco el, el cambiar y el atrevernos a crecer y el atrevernos a salir de la zona de confort y dar ese salto de fe que menciono es un poco el desapegarte de lo que tienes, ¿no? Desprenderte y ser completamente desprendido a todo, no únicamente a las personas, sino a las situaciones, a los trabajos, porque finalmente tu identidad no es ni tu mamá, ni tu papá, ni tu trabajo, ni tu plata, ni, ni dónde estás, sino eres tú. Entonces, claro. soltar ese apego por ahí que nos ayuda también a ser más flexibles al cambio, a ser más abiertos al cambio y a digerir esos procesos con mayor éxito.
0: Sí, como con mayor aceptación, siento, porque al final, eh, todo lo contrario a lo que decía Nietzsche ahorita, yo soy cero apegada, como que siento que vine con un chip así de que, no sé, si, si yo pudiera como... Eh, expresar en palabras como veo mi vida, es como que me veo en muchos lugares, no me veo siempre con la misma gente, me veo con gente muy diferente, en sitios muy distintos. Entonces como que siempre supe que quería vivir así y, y por eso como que creo que me, se me es más fácil soltar, como soltar a la gente, soltar a los lugares, cero me aferro a nada. Pero creo que a la vez... Eh, eso no quita que igual tú no extrañes las cosas, no extrañes a las personas, no extrañes lo que tenías porque igual era parte de tu vida, ¿no? Y en, de alguna forma, si bien no significa que tu familia o tus amigos eh, te representan o como que te identifican, pero son parte de ti. Y obviamente sacártelos, y creo que ahora más en pandemia donde por lo menos eh, nosotros en Perú hemos estado con super cuarentena. Yo he estado viviendo 24/7 con mi familia, entonces como que de la noche a la mañana, chao ellos, eh, sí es, o sea, sí es un cambio fuerte, pero creo que los cambios se ven chiquitos, o sea, todos los días, inconscientemente, sin darnos cuenta, todo está cambiando, ¿no? Y cuanto más conscientes nos hacemos de que el cambio es parte de nuestra vida cotidiana, eh, se nos hace como más fácil, como tú decías, más, transito, más ligero esa transición de saber, bueno, al final voy a convivir con el cambio toda mi vida, entonces ya sí lo voy a tener presente siempre, mejor me hago amiga que andarme peleando siempre porque voy a cambiar de chamba, voy a cambiar, no sé, hasta de carrera, voy a cambiar de pareja, voy a cambiar de amigos, porque vamos evolucionando y al final dejamos de ser las personas que fuimos ayer y muchas veces dejamos las amistades que teníamos ayer, dejamos las casas que teníamos ayer, dejamos la ciudad que teníamos ayer, y eso es doloroso, y yo creo que ahí sí te, eh, lo que yo pienso es que lo que te diría sería de, tampoco hay que invalidarnos como el, ya a partir de ahora quiero pensar que el cambio no duele, que el cambio, porque es como, es un poco irreal pensar que no me va a doler cambiar, es un poco irreal pensar que no me va a eh, costar moverme de ciudad. Y cuando tú vas haciendo una, una maleta, ya desde que la estás haciendo, tú ya estás sintiendo ahí toda la energía de me estoy yendo y estoy dejando este lugar por más que estás con la emoción es a el duelo ley. es el duelo a tu,
1: a tu antiguo tú ¿no? o es el duelo uh -huh. a esto que estás dejando inclusive para ni, ni siquiera algo tan grande pero a veces es el duelo al, al momento ¿no? me acuerdo cuando 100%. iba a jorear aquellas épocas que se joreaba cuando sí. se iba acabando la noche y eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, yo me ponía triste. O 7 de la mañana. Yo me ponía triste porque decía, yo me tengo que ir a mi casa, no quiero, sí. es tan buena Exacto. la noche. Y es ese, es ese duelo de decir, se acabó. Se acabó. ¿Vanías? Se acabó y me toca irme mi casa. Uh -huh. y, y así lo mismo cuando uno tiene que hacer una maleta o cambiarse de trabajo y estás armando tu, tu, tu cajita, ¿no? De tu cajita. tus fotos y no sé. Y, y es triste dejar ir algo, es, es que creo eso. que es, es parte de, como tú dijiste, es ¿no? parte Porque de estás honrando una parte tuya que fue hermosa y es, a veces es como un uh, poquito difícil dejarla. Creo uh -huh. que es más difícil para unos que para otros, eso depende mucho uh -huh. de nuestras personalidades y también del contexto no de lo que estamos Exacto.
0: viviendo. Exacto, pero y ahí, y ahí hay que saber que me puedo ir con eso de... Qué, qué, qué tristeza que se acabó la noche, qué tristeza que se acabó el fin, este fin de semana que fue increíble, o qué tristeza que se me acabó esta etapa ahorita en Lima y que me tengo que mudar, pero también a la par como saber que está la emoción de lo nuevo, creo que ahí es como saber que hay una transición y que en algún momento hay que ponerle un poquito más de foco a esa luz de la emoción de lo nuevo, porque si nada más nos llevamos la tristeza y el, ay, terminó, y ya, no, y ya no hay más, y ya no puedo ver a mis amigas, y ya no puedo ver a mi familia, y ya estoy en otro lugar. Como que si empezamos a ver todo eso a lo que, de lo que dijimos, chao, de lo que nos despedimos, nos centramos solamente en eso y nos olvidamos de todo eso que tenemos ahí al frente que elegimos y que simplemente por estar como con los ojos un poco cerrados y viendo oscuro, dejamos de ver. No, o sea, creo que eso es, es una de las, de las cosas que yo más me llevo de, de, del cambio. Eh, ahorita le, les comparto un poco que estoy en los United, igual que mi estimada amiga Nins. Y ya voy dos meses aquí, pero al primer mes me costó demasiado el cambio por el hecho que yo estaba aquí como en cuerpo, pero mi mente seguía con que extraño demasiado a mis amigas, extraño demasiado a mi familia, es que las costumbres en Perú son totalmente diferentes, es que los latinos somos más cálidos, es que somos más felices porque somos más relajados, acá la gente va muy rápido. Como que todo era queja porque todo era ver lo Comparar. que me faltaba. Comparar. Exacto, mi mente no estaba acá, mi mente seguía en el pasado. Y en el momento como que inconscientemente tú caes en ese loop de que todo está mal porque estás comparando todo y que ya no tienes lo que sí tenías, hasta que tú das un pasito para atrás y dices, a ver, yo elegí esta experiencia porque quería aprender, porque quería crecer, ¿y qué me está regalando? Entonces, cuando tú empiezas a ver qué es lo que te está regalando, te das cuenta que al final los cambios simplemente son puentes de, de lugar cómodo en el que estás a una ganancia. Yo creo que así es como yo resumiría un cambio, no es un puente a estar en un mejor lugar. Completamente, porque si es, un, si es un crecimiento,
1: estás ganando. Yo digo, si estoy creciendo, estoy ganando. Y siempre Exacto. en el cambio va a haber un aprendizaje y va a haber una ganancia. Y algo que, que se me venía muchísimo a la mente mientras hablabas es, a veces creo que lo que más nos dificulta el cambio es la expectativa, ¿no? Sí. Porque cuando tú llegas a ese, a ese nuevo lugar, nuevo trabajo, nuevo digamos, nuevo algo, llegas con, una, con preconcepción de cómo va a verse, cómo va a ser, cómo tiene que ser la situación. Y cuando de pronto te encuentras con que es distinta la situación o tu reacción a la situación es distinta uh -huh. de la que tú pensabas, ¿no? Y ahí viene mucho de la parte de controlar, que es la que tengo yo bien desarrollada. <risa> Llega el momento en el que te enfrentas y dices, no, esto no es lo que yo quería. Y eso hace que resistas tanto al cambio. Y finalmente, si el cambio lo dejas pasar, pasa ligerito, como decimos uh -huh. nosotras, ¿no? Si el cambio lo dejas que haga lo suyo, pasa y, y lo disfrutas y, y vas, vas como que descubriendo, ¿no? Transitas ese uh -huh. cambio curioso, transitas ese cambio eh, presentado, presente, esa es la palabra, transitas el cambio presente, pero como estamos muy atrapados en la expectativa de lo que debería haber sido ese cambio lo transitamos angustiados, lo transitamos en, en el pasado, en lo que debió ser, en lo que debería ser en el futuro. Uh -huh. Entonces no podemos disfrutar realmente de, de ese proceso porque estamos atrapados en lo que debería haber sido, en lo que creemos que debía haber sido y lo que tú acabas de decir, en lo que estamos perdiendo, ¿no? Uh -huh. y hay mil frases que dicen como que cuando cambies no te enfoques en lo que dejaste atrás sino en lo que estás construyendo, Exacto. en lo que tienes de aquí para adelante. No porque no honres porque no, tu pasado que te trajo hasta aquí, pero porque eso ya no te sirve ahora. Ahora te sirve mirar para adelante uh -huh. y avanzar. Exacto. Entonces creo que eso lo dificulta todavía más, ¿no? Llegar con una expectativa, llegar con una comparación, uh -huh. eh, llegar con miedo, quizás. No sé si, no sé si el miedo es malo en este punto, pero creo que el miedo es muy traicionero al momento de hacer un cambio. Uh
0: -huh. Sí, sí. Yo creo que sí. Me quedo pensando un poco porque uh -huh. <risa> me quedo pensando un poco porque honestamente. Eh, o sea como decía el tema de, de la ligereza y del apego y tal creo que hay cosas como con las que yo no vine, co cosas con las que sí vine también como en puntualidad y, y que vivo distraída y tal, pero como con cosas que no vine una de esas por ejemplo es, creo que es el miedo, muy pocas cosas me dan miedo eh, no sé si soy muy confiada, como que tengo mucha fe pero como que muy pocas cosas me dan miedo, pero el miedo es un tema súper interesante que muchas veces, creo que todos tenemos miedo a algo, a algo tenemos que tener miedo, eh, pero yo creo que depende cómo es el miedo, no al final el miedo creo que, o puede ser algo que te limite, porque te está frenando de hacer cosas que en el fondo quieres hacer, pero por miedo no lo estás haciendo, o puede ser una motivación de que tengo miedo a, yo por ejemplo, tengo miedo a las alturas, ya, ya me acuerdo de miedo, tengo miedo a las alturas, sin embargo, tengo en mi bucket list de que voy a hacer skydiving como sea, con el corazón en la mano, llorando sangre, no me importa, pero me quiero enfrentar a ese miedo. Entonces al final es, eh, ¿qué tanta valentía tienes tú de afrontar el miedo? ¿No? Y valiente no es el que, el que gana algo, valiente es el que se atreve a hacer las cosas con todo y miedo.
1: Exacto, es que en este punto para mí el miedo es creo que la, el trending topic o un must en mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi cambio, en mi resistencia uh -huh. al cambio, porque lo que hace que yo me resista o lo que hace que yo sufra cada vez que, que atravieso un cambio es el miedo, el miedo a lo nuevo, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que no puedo controlar, el miedo a, lo, a la incertidumbre, y lo repito como es un patrón repetido en mi vida desde el día uno, que el cambio de casa, el cambio de trabajo, el cambio, de... todo me genera miedo a lo desconocido, pero una vez que eso desconocido se convierte en conocido, ya no hay más miedo. O sea, ya no está empoderado, por lo menos. Como dice mi amigo Aaron, claro. no empoderes al miedo. Él me decía eso todo el tiempo. Como deja, está bien que tengas miedo, está bien que seas asustada, pero no lo empoderes. Tus ganas son claro. más fuertes. Tus ganas de estar ahí, tus ganas de cumplir tus sueños, tus ganas de trabajar en lo que quieres. Son más fuertes que tu miedo, me decía. O sea, déjalo ahí, déjalo que se siente, pero no le des protagonismo. Y a veces esa parte es la que cuesta tanto, ¿no? El, el enfrentarse a ese miedo a lo desconocido y decirle, te veo, te saludo, pero no te llevo conmigo. No, no, no vas a decidir aquí.
0: Te veo, Hasta... te observo, te analizo y te
1: pienso. Es fácil sí. decirlo y qué difícil hacerlo, Claudia Nieto. <risa> o sea, yo soy campeona. Aquí ustedes me están escuchando y dirán, oye, Nitz suena como que sí está llevándolo bien, gente. Yo lo me pongo a llorar dos horas cuando se me cae la llave. No se me perdió la llave ah, lloro dos horas. Entonces, es porque en realidad a mí, de verdad, los miedos a veces se apoderan de mi persona y es como que me poseen y no puedo avanzar. Y lo que, honestamente, en ese momento lo que hago usualmente es buscar algo de mi caja de herramientas, como de medito, me leo, llamo a alguien, no sé, porque yo ya me doy cuenta que me estoy enfrentando al miedo parado al frente mío y que sola no lo voy a poder controlar. Yo personalmente sola no lo controlo. Sí, sí no parece no o sabes que a mí siempre la gente me dice como tú te ves tan zen yo tuve una amiga me dijo ay disculpa que te esté cargando de, de estos problemas porque tú te ves que siempre estás tan zen yo le dije zen o sea ayer, ay, iba, ayer no. lloré toda la noche porque no
0: entendí no entendí párrafo tengo, tengo tengo por favor que acotar aquí una experiencia porque esta persona que me dijo eso de tal cual lo que tú dices y de que tú te veías tan zen es nuestro no sé, no sé si decir como fan número uno, pero es la persona que más escucha el mismo viaje que estoy eh, así, que fui el testigo de que literalmente todas las semanas se escribe cuando sale, cuando sale, entonces va a estar escuchando. Te eh, mandamos un
1: saludito.
0: Te mandamos un saludito, no voy a decir tu nombre amigo, pero ya sabes quién eres. <risa> Pepe. <risa> ya, Pepito. Eh, el año pasado me acuerdo que hubo un momento en el que yo estaba transitando, estaba transitando cero cambios y yo creo que eso fue lo que me, lo que me abrumó, que sentía que mi vida estaba muy igual y, ¡Wow! y eso me, sí.
1: Escúchame, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo puede ser que el no tener ni un solo cambio te pueda quitar la paz?
0: La verdad que sí, porque siento que... Eso, ¿no? Como que estar en el mismo lugar tanto tiempo, con todo muy plano, me parece que es simplemente estar sobreviviendo y no ir por algo más, como no ir por mi crecimiento, no ir por la incomodidad. Simplemente estoy en un lugar como, ay, qué bien que estoy cómoda y que me está yendo bien, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿me estoy retando en algo? O sea, estar sentada en esta comodidad, me está retando a mejorar yo, me estoy enfrentando a mi miedo. O sea, estar aquí como... Con una familia que no es mía, con un idioma que no es mío, haciendo algo para el, para lo que yo no estudié, eh, enfrentándome a cosas que son totalmente diferentes a las que yo tenía en mi cabeza, claro que me está me está retando, me está rompiendo, pero me está devolviendo a mí, no, me está reencontrando conmigo. Y yo creo que cuando uno está con una vida muy cómoda, cuando no hay ningún cambio, algo para mí hay algo ahí que te tienes que cuestionar, ¿no? Como que o sea, realmente es, es eso, es eso la vida, como estar en el mismo lugar siempre. Pero bueno, esa es mi perspectiva. Volviendo a este PP, eh, ajá, eso, como que la vida estaba tan igual que, que me empecé a abrumar, empecé a tener, eh, por otras cosas más, empecé a como estar en un proceso de ansiedad. Y le estaba contando esto a este chico y me dijo, tú, ansiedad, pero si te ves lo más zen del mundo, yo pensé que tú eras súper zen y yo como, güey, ¿qué? o sea, claramente, ¿qué significa ser zen para ti? Una persona que medita, que hace yoga, que escribe, que escucha podcast, sí, soy todo eso, muy aparte de eso, soy un ser humano que pues también tiene familia, tiene historia, tiene traumas, tiene heridas, felicidades, ¿Soy un ser humano más? ¿Qué creen que una persona zen es Buda? ¿Qué vamos levitando por
1: ahí? No, y en verdad que hasta el más zen, y eso está comprobado, creo que hay mil historias, mil libros, y hay como hay cifras, literalmente, hasta Deepak Chopra tiene sus malos días, ¿no? O sea, hasta Deepak Chopra tiene un momento en el que no saldrán sus libros, no se imprimen, qué sé yo, y el hombre se estresa, ¿no? Entonces, Obvio. Yo creo que no, no hay que quitarle el mal marketing al estrés, o a los momentos de dificultad, o al o a los procesos difíciles que, que nos tocan vivir, porque finalmente todos los pasamos. Lo que yo creo es que todos los pasamos, pero todos los transitamos de manera distinta. Es decir, 100%. los que están un poco más zen, por así decirlo, no me voy a incluir en la bolsa porque yo no me siento zen, aunque me vean zen, pero los que están más trabajados y tienen más herramientas, pues lo van a transitar más fácil, ¿no? O lo van a transitar más ligero y lo van a, a tomar Más trabajados
0: para su proceso. Porque al final cada quien está claro, en su para su tiempo, proceso,
1: ¿no? ¿no? Como están, tienen más herramientas, yo diría que tienen más herramientas, porque han, las han buscado, ¿no? Entonces creo que uh -huh. para esas personas ese tránsito es más ligero, o de repente es más, lo ven desde el agradecimiento por ahí, ¿no? Que están pasando una cosa difícil y dicen, agradezco esto, que estoy aprendiendo, que estoy aprendiendo. Sin embargo, para otros, a veces esos momentos de dificultad se convierten en algo abrumador, y nos pueden traer ansiedad, nos pueden traer depresión, nos pueden traer todo en combo y todo es bienvenido, como dice mi amiga Clary. O sea, no nos juzguemos, no nos atropellemos, no nos latiguemos por sentirnos mal. Porque ahí, ahí donde ven, saben que lo que pasa es que las redes sociales nos muestran una imagen de que la gente está feliz. De que, ay, qué lindo que se ve esto, qué hermoso paisaje que publicó e mits, Pero realmente no estás viendo cómo me siento tipo en la vida real, ¿no? Entonces, Exacto, a y creo que eso llevar... también es
0: nuestra eh, creo que también esa es nuestra chamba, ¿no? Como mostrarnos un poco más real en redes sociales los que podemos, y como que mostrar realmente lo que al finalmente estamos viendo, viviendo, si así lo queremos compartir, porque luego la gente cree que la vida es como Instagram, ¿no señores? Ese es el sí, 1% ¿sí? de la vida. Exactamente,
1: de la gente. y si bien es como tratar de, de compartirnos más genuinos también creo, Clau, es que es no creernos lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Considerarlo un medio donde ves, como dice uno, sé, vi una frase hace tiempo, que no, no compares tu vida interna con el mundo externo de otra persona, porque lo que estamos viendo en redes sociales es el 1%, es la punta del iceberg de la vida de una persona, que es lo que esa persona elige compartir, lo poco 100%. que quiere compartir, no solo los influencers, a veces tus mismos amigos, ¿no? Y a veces veo historias de mías con sus enamorados felices y digo, ay, qué envidia, ay, qué linda vida. Y luego, cuando me fui de viaje con las amigas, dije, oh no, gracias. Solo rajan oh, del enamorado. Sí, sí. Entonces, eh, eh, llevémos esa frase, no compares tu mundo interno con el mundo externo de la otra persona, porque es incomparable. O sea, no, aparte que no hay que compararnos como seres humanos, es incomparable sí, sí. tratar de comparar papas con camotes o papas con cebollas, o sea, no es lo mismo. Entonces, seamos muy juiciosos en cómo estamos viendo lo que estamos viendo, porque finalmente... Claro, a lo mejor a mí no me gusta publicar mis momentos tristes, yo llorando o el aquí llorando, pero pero no te dejes llevar que porque Nitz solo publica fotos de perritos, es que siempre está feliz, o sea, a lo mejor uh -huh. tiene sus días difíciles, no los comparte, pero también los tiene, pues todos somos seres humanos y todos tenemos de todo.
0: Exacto. Hasta
1: Deepak Chopra, que no sé por qué lo mencionamos tanto, pobrecito.
0: Ay no, lo amo, <risa> otro otro pastor aquí, <risa> este. Pero bueno, volviendo al tema de los cambios, eh, volviendo al tema de los cambios, yo creo que como para ir resumiendo un poco, el cambio se ve muy diferente ante los ojos de cada persona. Eh, sin embargo, algo que me encantó de lo que dijiste, y como, o sea, diciéndolo ahora con palabras, porque claramente no me acuerdo, es que el cambio cuando lo oímos cuando desde la mente es tan pesado cuando lo vivimos desde la expectativa o de lo que podría haber sido o de lo que ya no es, es tan pesado. ¿Y qué tal si el cambio lo empezamos a vivir desde, desde el corazón, ¿no? desde el sentir, desde el estoy aquí y qué tengo aquí ahorita? Porque al final es eso, lo que ya pasó no lo tienes. O sea, lo, la vida hermosa que yo tuve hace un año con mi familia y, y ay, que la casa de playa y que mi perrito es nuevo y no sé qué, eso ahorita, hoy, no, no es mi realidad. O sea, mi realidad es lo que yo tengo acá al frente, ¿no? Pero qué tanto mi mente me está jugando en contra de que mis, hace que mis ojos estén cerrados y que mis sentidos estén apagados, porque lo único que estoy escuchando ahorita son mis pensamientos y no estoy escuchando mi tacto, mi gusto, lo que veo. O sea, estoy tan distraída de lo que está pasando ahorita al frente por la resistencia, justo. Yo creo que ese es el peor enemigo al, del cambio, la resistencia.
1: 100%. Y, y me encanta lo que dices, y de repente le sumo el hecho de no necesariamente qué es lo que tengo al frente, porque a lo mejor para muchos enfrentarse al cambio, ver lo que tienen al frente no les va a gustar lo que ven, porque estamos hablando desde un lugar en el que el cambio es bonito y lo queremos, pero vamos a dar, por ejemplo... Uh, voy a dar un ejemplo que no sé, se me ocurre, acaba de ocurrir, pero alguna madre que tiene un hijo y le da esa depresión postparto, que no la hemos vivido ni una de las dos, pero alguien me la ha contado en algún momento, este, y, y dice, debería estar feliz porque tengo a mi hijo al frente, mañas, pero no me siento feliz. Y es como, está bien también que no esté feliz, ¿me entiendes? No es, uh -huh. no, no es tanto como el ser feliz con lo que tienes al frente, sino qué puedes hacer con lo que tienes al frente. Uh -huh. no Ponte que estás en una situación de cambio que no esperabas, no sé, me quedé sin chamba estoy súper angustiado, no me gusta esto, me siento, me siento mal, no es como, oh, quédate ahí en tu sentimiento mal y, y mira lo que estás, tienes ahora, sino es, ¿qué haces con eso que tienes ahora? Ok, tengo claro. esto como lo transformo en energía para buscar una cosa mejor que hacer, uh -huh. a lo mejor es momento de volver a mí, sentarme, sentir mis emociones, llorar un poco, porque está bien llorar, la lloradita del día, pero al uh -huh. otro día levantarme y tratar de poner ánimo, y buscar otro trabajo, pedir ayuda... Eh, contratar amigos, no sé Entonces claro. un poco es como Como dijo Clau, ¿no? Dejar atrás lo que ya dejaste atrás Ya no te lamentes más por eso que ya Se quedó en el pasado Mirar a frente con esperanza y con ese salto De fe que yo decía, ¿no? Con confianza Con ese uh -huh. yo confío, yo confío, yo confío Que yo repito, a, yo me repito a mí misma Para creérmela porque a veces Me cuesta muchísimo confiar Porque me uh -huh. da miedo no tener el control Porque a mí me aterra no saber qué va a pasar Aunque en el fondo nunca sabemos Qué va a pasar, pero Claro. Yo, quiero, yo quiero tenerlo controlado, en mi, en mi imaginario que según yo lo tengo controlado, ¿no? <risa> en el ideal. pobrecita, engañada yo, pero así es más o menos como, como yo lo veo, ¿no? y, y finalmente yo creo que como dijo Clau, en verdad el cambio es inevitable, hasta cuando no queremos cambiar, hasta cuando creemos que no estamos cambiando, estamos cambiando, porque cambian sí. los años y envejecemos, aunque no querramos, pase el año y tu cumpleaños y hola qué tal, un año más, año nuevo, sí. un año nuevo. Eh, cumples un año más en la chamba, hay que pagar tu, tu departamento, tu carro, la la la. Todo. La vida cambia, aunque nosotros nos resistamos y digamos, no, yo no quiero cambiar, me quiero quedar aquí atrapado en el 2020, que estuvo lindo, el año del 21 uh -huh. llega y, te, y te, te consume y te persigue. Entonces, un poco que al entender yo a mí lo que me ha servido por ahí, no sé, es que al entender la concepción de que el cambio es inevitable y de que por más que yo me resista y haga hasta lo imposible porque no llegue, va a llegar y me va a atravesar. Creo que la mejor forma de, de vivirlo es dejándolo pasar, ¿no? Es aprender a vivir con él. Es como dijo Clau, ser presente en el cambio. Es como decirle, hola, ¿qué tal? Bienvenido, nos sentamos, conversamos, tomemos tecito, avancemos. Avancemos Exacto. con lo que hay. Este, y en, en ese aspecto, yo les voy a compartir qué es lo que ha sido para mí o cuáles han sido esas herramientas que me han ayudado. Y que yo he ido descubriendo con los años, ¿no? Porque no crean que ya desde que tengo 20 años yo veía y decía, ah, voy a transitar el cambio de esta forma. Pero hoy, con todo lo que he ido transitando y he aprendido, una de las cosas que más me sirven es compartirme, compartirme y, y hablarlo con la gente con la que, de la cual confío, ¿no? Es como ser honesta, decirle a mis amigos, Ay, estoy pasándola mal, me siento mal por haberme mudado, me siento súper angustiada por haber elegido una nueva profesión para mí, no sé si me va a ir bien, no sé si voy a conseguir trabajo, tengo miedo. Compartirlo, honestamente yo no lo comparto con todo el mundo porque soy una persona un poco hermética, pero tengo mis personas con las que lo hablo, me siento so support, me siento como contenida, me siento escuchada, me siento apoyada. Y a veces escuchar esas palabras de aliento que te dicen, vamos, Nitz, o sea, es solo un momento, mañana sé que lo vas a pasar, tú eres súper buena para los cambios, tú eres una persona resiliente, bla, bla, bla. Y todo eso que tú ya crees que lo sabes, pero a veces es necesario que te lo digan, te ayuda muchísimo sentirte acompañada, levantar la mano y decir, sí, quiero hablar por teléfono contigo, no me estoy sintiendo bien, necesito ayuda. Y a veces hasta un abrazo, ¿no? Como sí, dame ese abrazo que necesito, no
0: importa el COVID. Y... Oh, no, sí importa.
1: Y en verdad creo que para mí ha sido como muy, uh, hoy lo digo desde mi posición hoy día, pero ha sido muy como, Ay, no sé cómo se dice, como muy de aprendizaje, esto de, de, de atravesar un cambio y, y reconocer que necesito del otro, que solita sí. no puedo atravesarlo, ¿no? Es como decir, estoy pasando un agujero negro que tiene salida, porque yo sé que tiene salida, pero ven conmigo, man, entra conmigo pasémoslo juntos, claro. porque sola se me, me hace más difícil, ¿no? Entonces, claro. yo siempre digo que las penas de dos son menos atroz, menos atroz. y en mi caso... Atravesar un cambio acompañada lo hace mucho más ligero, me siento segura, aunque estoy en, sigo en la misma incertidumbre. El sentir que tengo a alguien a mi lado me hace sentir segura, y, y en este caso, pues agradezco muchísimo a mis amigos, a mi familia que está ahí, que me pregunta cómo estoy, que me pregunta qué hice, que hasta con cosas insignificantes, ¿no? Como qué comiste, pero ya sientes que hay alguien a tu lado, y eso Exacto. para mí es maravilloso. Y por otro lado, el segundo tema que, que a mí me ha ayudado, otra herramienta que me ha ayudado muchísimo a transitar el cambio, es ser disciplinada, ¿no? Sí, sí. Ser disciplinada en, esas, en esa cajita de herramientas que tú ya tenías, que ya venías trabajando, como yo les dije, creo que todos pasamos cambios, pero algunos los atravesamos de una manera distinta que otros. Y para atravesarlo cada vez con mayor éxito, a mí me han servido ciertas herramientas como la meditación, como hacer deporte, como rezar, yo rezo el rosario y a mí me da paz. Entonces, reconocer esas herramientas y que a pesar de que estoy, estoy transitando un cambio y me siento angustiada, frustrada y con miedo, que mi disciplina pueda más, ¿no? Y yo digo como, ok, no tengo ganas de rezar en verdad, estoy frustrada y quiero llorar, pero me voy a sentar a rezar porque sé que esto me va a ayudar. Entonces, mi disciplina en ese momento para hacer esas cosas que yo ya sé que me ayudan y que me sirven y me nutren ha sido sumamente importante para poder transitar el cambio como bien y qué mejor que hacer esas cosas que te nutren me sumo a la anterior herramienta que les dije acompañado de alguien que te quiere ¿no? o sea, yo he llamado a mis amigas como podemos meditar juntas ya videollamada. o mi prima me llama y me dice recemos juntas entonces la pena de dos es menos atroz y la pena atravesándola con tus herramientas se hace más fácil y dejas, que, y dejas de empoderar tanto al miedo, ¿no? Porque finalmente sí, sí. en mi caso, el cambio a mí me sabe a terror a lo desconocido. Y ese terror a lo desconocido yo lo voy apagando y le quito ese poder al miedo con mis herramientas y sintiéndome acompañada y tratando de atravesar ese momento desconocido lo más amigable posible hasta que ese desconocido se me haga conocido. Porque como les dije yo al principio, una vez que ese, ese desconocido se vuelve mi conocido yo lo empiezo a transitar contenta. Ay,
0: ¿Cuáles, ¿cuáles esto? son tus herramientas, Clau? <ríe> eh, me encanta lo que has dicho, porque al final sí, por más que sea cierto lo que decimos de vinimos solos al mundo y nos vamos solos y no hay que apegarnos, porque al final de ahí cuesta más la despedida, creo que el saber que contamos con gente que es nuestro, que muchas veces se convierte en nuestro lugar seguro y que son nuestros salvavidas o flotadores en muchos momentos, nos ayuda a que la transición siempre sea mucho más ligera, a que sea mucho más como, no sé si decir fácil, pero más digerible, ¿no? Porque ya sabes que estás agarrada de la mano de alguien y que alguien te dice, vamos, tú puedes, eh, creo que suma muchísimo. Eh, para mí, yo creo que las dos herramientas que más me han servido, y, y ya lo he ido hablando mucho en el capítulo, son, eh, la primera sería la aceptación y la presencia, porque justo como tú decías, Nitz, no es algo que, como que, a ver, voy a buscar en un libro cuál es la herramienta que mejor más me, más me va a servir para el cambio, o como algo que escuché en algún lugar, sino desde una experiencia muy personal de lo que yo estoy viviendo ahorita, lo que más me ha servido como para transitar este cambio es darme cuenta que, o aceptar, porque la palabra es aceptar, que es justo todo lo opuesto a resistirme, aceptar que lo que fue ya no es, y que lo que fuimos, aunque duela, ya no somos. Eso me, solamente nos trae de regreso al presente y hace que el viaje... Eh, sea más transitorio, más transitable, para ya dejar de comparar los tiempos pasados con el presente o con, o con cosas que ni han sucedido o solo han sucedido en nuestra mente. Eh, yo creo que aceptar el momento nos recuerda que somos instantes, eh, que somos fugaces y que literalmente estamos de pasada, ¿no? Como yo creo que eso es lo que a mí me da mucha paz, como siempre pienso, por más que a gente le asuste, digo, te puedes morir mañana, o sea, me puedo morir mañana y estoy viviendo ahorita acá en vez de, o sea, de vivir ahorita acá en presencia de lo que tengo al frente, estoy viviendo en mi cabeza todavía en Perú. Entonces, vive lo que tienes ahí al frente, sea lo que sea, porque como, como tú dijiste ahorita, Nitsi, me pareció bien importante que lo recalques, puedes estar viviendo, lo que sea que estés viviendo puede ser algo no tan bonito, pero al final, todo, o sea, la perspectiva de lo que tienes al frente va a cambiar con los ojos, que, con los que tú lo mires, porque yo estoy viviendo ahorita exactamente lo mismo que vivía hace un mes, pero hace un mes lo vivía desde el sufrimiento, desde la negación, desde el rechazo, y hoy lo vivo desde la aceptación, del, desde el lo quiero disfrutar, me abro a aprender, me abro a experimentar, Entonces, y sigue siendo la misma situación, simplemente mi actitud, mi perspectiva y me mi, mi apertura hacia lo que estoy viviendo es totalmente diferente entonces aceptar lo que tenemos al frente yo creo que nos hace amistarnos con la, inc con la incertidumbre y con lo que tenemos para vivir un poquito más en paz el cambio, que al final ya es turbulencia o sea quieras o no, cambio es turbul turbulencia entonces
1: sí, elige río.
0: o hay que elegirlo vivir de una manera un poquito menos movida eh, y la segunda herramienta para mí que más me ha servido también es la autocompasión. Yo creo que la autocompasión es pieza clave en este viaje porque muchas veces podemos estar atravesando momentos difíciles por algún cambio justo en nuestras vidas y en vez de ser nuestro lugar seguro, nuestro mejor, mejor soporte, terminamos minimizando lo que sentimos o hasta nos juzgamos por no estar bien, ¿no? Y... Y justo el otro día hablaba con una amiga y ella me estaba diciendo que estaba estresada por no sé qué cosas y me decía estoy estresada, estoy ansiosa por tal y tal y tal motivo. Y yo decía, bueno, pero por lo menos ella sabe por qué está así. Yo me siento con ansiedad y me siento mal. Y no qué? sé por qué. Exacto. Y no sé por qué. O sea, eso está peor. Porque, eso está peor. Ya comparando. Eso está peor porque no sé ni por qué. Entre comillas, no tengo motivos. Y muchas veces estoy segura, la gran mayoría en algún momento de nuestras vidas hemos hecho eso, cuando date un pasito para atrás y mira tu big picture y date cuenta que sí tienes muchos motivos. Mis motivos podrían ser que es un, es un idioma que no es el mío, es un lugar que no es el mío, con gente que no es mi gente, con, eh, rutina que no, que, con rutinas nuevas que no son mías, culturas que no son mías. Entonces sí hay mucho detrás que puede hacer que te, estás, que te estés sintiendo como te estás sintiendo? Un cambio es despedirte de, de la vida pasada, de ayer, literal, a tu vida nueva de hoy. Entonces hay que tenernos mucha paciencia en ese proceso y, y saber que si bien nosotros podemos con, con, contar con amigos o con gente que van a ser lugares seguros, al final nuestro mejor lugar seguro y al que siempre vamos a poder volver somos nosotros mismos. Porque realmente no siempre tu mejor amiga te va a contestar. Realmente... No siempre el psicólogo te va a contestar en, en, no sé, en una crisis que puedas tener, pero sin embargo tú siempre vas a estar ahí para ponerte, por más romántico que suene, una mano en el pecho y decir estoy segura, estoy bien, estoy en calma, o estoy en, en un lugar tranquilo, donde no hay peligro más que los pensamientos de mi mente. Entonces creo que el saber que al final tú eres tu mejor soporte también te te abre una puerta a saber que muchas veces también eres tu peor enemigo. Entonces hay que, hay que cuidarnos, hay que tratarnos con cariño, hablarnos con cariño. Y ya para cerrar con lo último que, que me gustaría contar, era que justo la otra vez te contaba de cuando estaba en terapia y le estaba contando todo esto a mi psicólogo del cambio, que me estaba chocando súper fuerte, que era un, una ola que me, que me agarró de frente a la cara y que no sabía ni cómo salir a flote. Y... Y él me decía, ¿no? Como, eh, cuando te sientas en estos momentos difíciles, piensa en un maestro o en un mentor que tengas y piensa qué crees que él te diría, él o ella, ¿qué te diría a ti en un momento difícil? Y hazte esa pregunta, ¿no? En esos momentos. Y yo decía como que, ¿qué me diría para mí mi mayor mentor o mi mayor maestro es, es Dios? Eh, ¿Qué me diría Dios en un momento difícil? me respondo a mí, no voy a dar mi respuesta para que cada uno se haga, el, haga el ejercicio y se responda a sí mismo. Y ahí te darías cuenta que muchas veces tú no te dirías eso. En un momento difícil tú te dirías, no te pases, cómo te vas a sentir así, ya ponte bien, o sea, ya... Y no, date permiso, siéntete como te quieras sentir porque ya va a pasar también. Pasa, pero se pasa. Entonces, vívelo, que incomoda un ratito y acuérdate que va a incomodar, pero no te va a matar y vas a, vas a poder salir de ahí. Así que yo creo sí. que eso sería lo que tengo para compartir del cambio.
1: Y yo diría finalmente que nos demos la oportunidad de cambiar, ¿no? Un poquito el, el hecho de quitarle ese peso tan difícil al cambio y, y quitarle ese, no sé, esa responsabilidad de que el cambio llega y te atropella. Hay un montón de frases que dicen, ¿no? Llega, pasa, te atropella. Y es como, no necesariamente, señor. Así... <risa> Eh, yo creo que todos los días tenemos la oportunidad de cambiar, porque cambiar sí, finalmente sí. es elegir hacer algo distinto a lo que habíamos hecho ayer, es elegir pensar distinto, actuar distinto, reaccionar distinto. Y, y eso hace que todos los días tengamos la posibilidad de ser una persona distinta, un mejor nosotros, ¿no? una mejor versión. Y por ahí también una versión medio que de prueba y error, ¿no? Este, a mí me encantan esas frases que dicen, los antiguos caminos no abren nuevos puertas. No, las puertas antiguas no abren nuevos caminos, ya ni me las sé, pero algo así, ¿no? Como que... que, que... Antig sí, antiguas
0: puertas no abren nuevos caminos.
1: No, algo así, como de darnos la oportunidad de probar rutas nuevas. Medio que la vida yo creo que es para eso, ¿no? Es para hacer un prueba y error y decir oye, voy a probar esto, a ver qué tal, y si no funciona, no importa, ¿no? Y, uh -huh. y cuando le quitamos ese peso, esa responsabilidad, el cambio, y le quitamos ese, ay Dios, ese cambio que está haciendo esta chica, Dios mío, está arriesgando. Es como, yo ahora he aprendido a abrirme la posibilidad de, si fallo, ¿qué importa? Pues no, empiezo otra vez. Ah, si me caso y no me gusta, pues me divorcio, no va a pasar nada. Es como eh, De verdad que, le juro, que eso me ayuda a sentirme más ligera. Porque a veces uno cree que una decisión te condena, ¿no? Es como dices, ay no, Hoy elegí levantarme y no bañarme, ya me fregué. Y es como, no, uh -huh. te puedes bañar en la tarde otra vez. O sea, no, no, porque, no porque ya hayas hecho una decisión en este minuto de 01 a las 05, no puedes cambiar de decisión. Entonces, uh -huh. démonos la oportunidad de cambiar, de ser nuevas personas, porque como ya hemos dicho, el cambio es inevitable. Y al final no es tan malo como se pinta. Finalmente, si lo empezamos a usar sabiamente y empezamos a disfrutarlo, como dijo Clau, y a estar presentes en el cambio, empezamos a disfrutarlo, empezamos a a recorrer ese camino nuevo con, con presencia, con emoción, y, y por ahí que ahí descubrimos un montón de cosas nuestras que no habíamos visto antes, y finalmente es una oportunidad de, de, re, de redescubrirnos y de reconocernos, ¿no? Y, y como nosotros hemos dicho siempre, ¿no? Cuando tú cambias, aunque nada cambie, todo cambia. Todo cambia. A veces puedes estar sí. en el mismo lugar, la misma casa, la misma profesión, el mismo trabajo, pero hoy eliges levantarte desde otro mood, y de levantarte con otras decisiones y con otros pensamientos y tu día ahí está cambiando y tu día ahí está sí. siendo distinto así que pues sí. yo les diría desde mi humilde opinión anímense al cambio dense sí. el permiso de cambiar y, y cuando lo sacuda déjense sacudir pues no no siempre tiene que sí. sacudir pero cuando sacude, sacude y si sacude que sacude, pues sacude que sacuda. Sacuda bien <risa> que
0: ¿no? escúchame yo me había olvidado de eso pero en verdad mil gracias por recordar lo de la invitación al cambio me parece creo que de todo el capítulo lo más importante porque al final sí es cierto eh, yo sí creo que y prefiero como decirle a la gente para que se asuste un poco, el cambio sí te va a atropellar o sea, sí te va a romper siempre sí. amiga, no siempre no, no no siempre, no siempre, pero prefiero que se asusten a que vayan pensando de que, ay no, el cambio yo escuché en el mismo viaje que el cambio iba a pasarla bien no, 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 sí te va a retar Sí te va a romper Porque es incómodo, veces, ¿no? Te va a retar porque, es, porque incómodo, es incómodo. Pero al final, o sea, el cambio es un regalo lleno de incomodidad, de retos, sí. Pero ese puente es el puente de la incomodidad del crecimiento, es evolución. Y la evolución es lo que tú decías de un reencuentro contigo mismo, ¿no? Con tu esencia, con redescubrirte. Y en el momento, que es la parte más, como que me había olvidado, la parte más importante es que al final el cambio, cuando tú estás en el momento de cambio, probablemente no lo vayas a ver como algo maravilloso y como un regalo y como algo bueno para ti, pero cuando tú ya caminas, cuando ya pasaste esa ruta de transición, porque al final es un proceso y, y en cada proceso tiene una transición, vas a mirar para atrás, te vas a sentir increíble de sentirte orgulloso, de haberte eh,
1: retado, atrevido. de haberte
0: retado, atrevido, intentado, te tiraste a la piscina, con todo y miedo, con las probabilidades de que, con la misma probabilidad de que algo salga bien, también podría haber salido mal y lo intentaste entonces creo que eso tiene mucho yo creo que eso ya es suficiente para intentar cambiar, o sea por 100%. más que vaya a, a, a tal vez doler por más que vaya a retarte el saber que te puede hacer una mejor persona para que ti. Que te va
1: a hacer una mejor persona, o sea, que te va a hacer inevitablemente 100%. el cambio te puede sacudir, te puede no sacudir, te puede gustar, uh -huh. te puede no gustar, x fuera de lo que sea el resultado, Tú vas a salir mejor persona de ese cambio. El como dice Murakami, belleza, o sea, como Exacto. dice Murakami, después de la tormenta, no importa cuánto dure la tormenta, cuando acabe esa tormenta, tú no vas a ser la misma persona antes de que pasó que esa entró.
0: tormenta. Exacto. Entonces,
1: este, dejémonos atormentar, diría yo. Es dejémonos, atormentar, ¿no?
0: dejémonos sacudir <risa> un poquito. Dejémonos y sacudir la... un poquito. Sí, porque al final, eh, ¿te acuerdas de compartir la otra vez? No se puede empezar a escalar una montaña y querer tener las fotos de ahí arriba, y como ver todo el panorama, y meditar en la punta de la montaña, y escuchar, iluminarte si quieres, como lo quieras llamar, arriba de la montaña, cuando no estás dispuesto a caminar toda esa montaña, cuando no estás dispuesto a sudar, a caerte, a tropezarte, a intentarlo. 100%. Bueno, entonces, ten fe en que vas a llegar a esa punta de la montaña, que la punta normalmente nada más va a ser crecimiento para ti, no pienses en otro resultado más que aprender y ya eso es ganar. 100%, y además
1: esa punta de la montaña solo tiene significado por haber recorrido la montaña.
0: Porque si no lo hubieras
1: recorrido y si alguien te hubiera llevado en un avión y te hubiera puesto en la punta, no hubieras valorado para nada esa vista y esa punta. Así que finalmente, Exacto. como decimos nosotras, ¿no? El viaje no es el destino, es el camino, es el viaje. Es el camino. Y por eso estamos aquí, pues, ¿no? Porque es la vida que elegimos recorrer, es lo que hace el valor a nuestra vida, no dónde vamos a llegar, sino el recorrido que elegimos ir haciendo y los cambios que vayamos haciendo en el camino. Que sean bienvenidos. démosles la bienvenida a cada cambio, a cada situación. Y, y yo quiero terminar una vez más diciendo, quitemos la expectativa, por favor. Exacto. No vayamos al cambio esperando recibir esto, esperando obtener esto, esperando esto otro, porque eso es lo que lo hace más difícil de transitar. Lleguemos contentos, lleguemos confiados, demos ese salto de fe, confiando en que vamos a salir una persona distinta de la que entró, es lo único, sin, sin saber qué es lo que va a salir, ¿no? Es como yo digo, es sí, como cuando sí. vas, sembremos algo y no sabemos qué vaya a salir, sembrar a ciegas. ¿no? es como siempre o sea, confiemos y vámonos para adelante y bueno agradecerles por escucharnos eh, decirles que pues estaremos otra vez aquí todos los miércoles <risa> y, si <no> permite. <risa> y que nos sigan en Instagram en @elmismoviaje guión bajo eh, también que nos sigan en Spotify por favor y pues nada que este año este año tenemos muy buenas novedades para todos así y que...
0: invitados increíbles
1: o próximamente así... Maluma eso sí
0: Próximamente Maluma, Papi Juancho, Bad Bunny, Justin Bieber. Ya estamos preparando los podcasts en inglés también.
1: Nos venimos Se con todos. sola, mío. <risa> <risa> bueno, muchas gracias por escucharnos. Un abrazo muy cálido para todos y bienvenidos al cambio.
0: Bye. Gracias por escucharnos.